0: invitarles para abrir la palabra del Señor en esta ocasión en la primera carta de los Corintios, el capítulo número 10. Ahí vamos a leer los versículos que continúan con el recorrido que estamos haciendo por esta epístola. Si lo tiene listo, dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14 en adelante. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo hay un solo pan del cual todos participamos por eso aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideran al pueblo de Israel como tal. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo no sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios no para Dios y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios no pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, desde que iniciamos este capítulo 10, usted recordará que Pablo ha venido advirtiendo a los corintios en relación a ciertas conductas incorrectas que los israelitas cometieron cuando salieron de la esclavitud de Egipto y que les llevó a morir en el desierto sin alcanzar la promesa de la tierra prometida Pablo ha escrito en los versículos anteriores que estas historias que se registraron y que se escribieron dice que se escribieron para nuestra enseñanza para que aprendamos a no cometer los pecados que ellos cometieron y todo eso, esa presentación que Pablo ha venido haciendo es porque él quiere conducir al tema que también ya hemos mencionado en otra oportunidad y es que lo que él quiere enseñar es que los cristianos no tienen que ir a participar de los sacrificados, los ídolos este es un tema que ya habíamos visto en el capítulo 8 pero como yo le he explicado que en primera de Corintios se mezclan cuatro cartas que Pablo escribió y perdón dos cartas en primera de corintios y son cuatro en segunda de corintios pero en primera de corintios que es en la que estamos son dos cartas entonces las cartas se fusionaron pero no se fusionaron en el orden como decir esta fue la primera carta esta fue la segunda y poner una detrás de la otra no fue así sino que tomaron ciertos capítulos de la primera carta que Pablo envió a los corintios y otros capítulos de la segunda carta y los fueron intercalando de manera bastante arbitraria podría decirse y eso es lo que ha dado paso a primera de corintios entonces este pasaje que hoy estamos leyendo en primera de corintios 10 pertenece a la primera carta que Pablo envió a los corintios donde les prohibió comer de los sacrificados a los ídolos y primera de Corintios 8 que ya la vimos hace un tiempo esa pertenece a la segunda carta Corintios B la segunda carta que Pablo envió a los Corintios por eso es que el tema que él trató en primera de Corintios 8 da la impresión que se está contradiciendo con este capítulo 10 si uno no tuviera en cuenta que se trata de dos cartas diferentes en dos momentos diferentes y que una está tratando de enmendar la mala interpretación que se hizo de la primera instrucción que Pablo dio y esa primera instrucción es esta que hoy estamos considerando entonces él quiere hablar del tema de los sacrificados los ídolos pero para eso ha hecho toda esta introducción que se viene a resumir en este versículo 14 donde hoy iniciamos la lectura y donde dice por tanto mis queridos hermanos huyan de la idolatría cuando utiliza la expresión por tanto usted sabe que esa es la manera de sacar una conclusión de algo que se ha venido diciendo previamente de manera que lo que Pablo está diciendo es en vista de que Israel cometió muchos pecados de idolatría eso les impidió heredar la tierra prometida entonces por tanto hermanos míos ustedes cuídense de la idolatría versículo 15 me dirijo a personas sensatas juzguen ustedes mismos lo que digo Pablo está apelando acá al entendimiento que ellos tenían como cristianos como esta es la primera carta que Pablo envió a los corintios corintios a realmente en ese momento la iglesia no era tan antigua pero ya tenían algún tiempo de conocer al Señor y eso les había permitido desarrollar un buen entendimiento que en la objeción que los corintios le van a presentar a Pablo sobre este tema, allí podemos ver que de verdad ellos tenían entendimiento, porque esas objeciones ya las vimos en el capítulo 8, y usted recordará que Pablo mismo les da la razón, tienen razón cuando dicen que solo hay un Dios y solo hay un Señor el problema les dice Pablo es de que ese entendimiento porque era un entendimiento que habían alcanzado no lo tienen todos como ustedes suponen ese es un tema que ya lo desarrollamos pero aquí como no se había dado ese problema aún les está diciendo ustedes son personas sensatas entonces yo solo les voy a presentar los hechos juzguenlos ustedes Lleguen ustedes a su propia conclusión. Porque los verdaderos maestros, hermanos, los mejores maestros de la palabra, no son aquellos que le dan a usted las cosas ya masticadas solo para tragar. El buen maestro es el que lo pone a masticar a usted, que lo pone a pensar, que le da los elementos pero usted es el que tiene que reflexionar y llegar a la conclusión eso es lo que Pablo va a hacer acá cuando le dice juzguen ustedes lo que Pablo va a hacer es simplemente exponerles algunas situaciones y serán ellos los que tendrán que juzgarles y llegar a su propia conclusión cuando las personas elaboran sus propias conclusiones ese es un aprendizaje que nunca van a olvidar y más importante todavía es que las personas aprendieron a razonar y sacar sus propias conclusiones porque el maestro no lo van a tener siempre para que les esté dando masticada las cosas y si se las da masticada como no lo elaboró la gente no fue conclusión que ellos sacaron se les olvida ¿Cómo fue que me dijo el hermano? Entonces Pablo solo le va a presentar hechos para que ellos juzguen Versículo 16 Esta copa de bendición por la cual damos gracias No significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo El hecho que Pablo va a presentar es el de la cena del Señor que es un tema que lo encontramos aquí en este capítulo 10 y lo vamos a encontrar de nuevo en el siguiente capítulo que será el 11 por lo tanto esta carta primera de Corintios como la conocemos hoy es la carta que más extensamente habla del tema de la cena del Señor pero hablando de eso Pablo les pregunta. la copa de bendición por la cual damos gracias porque esa expresión dar gracias es la que dio origen a uno de los nombres que se le da a la cena del Señor porque dar gracias en el griego es la palabra eucaristía eucaristía y si usted fue católico o tal vez protestante le sonará la palabra eucaristía ¿a qué le llama el católico la eucaristía? es el nombre que dentro del rito de la misa corresponde al momento cuando el sacerdote bebe de la copa y come del pan y que luego le da la hostia como le llaman ellos pero que es el pan para todos los que han ido a la misa, es la Eucaristía porque esa es la palabra que Pablo está utilizando acá Cuando dice la copa de bendición por la cual damos gracias, es decir por la cual hacían la Eucaristía que significa dar gracias en el griego Pregunta no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo Pablo está ahí señalando un elemento básico de la cena del Señor y es que la cena del Señor usted sabe que es una ceremonia y como es una ceremonia es simbólico lo que se hace ahí sabemos que el pan representa el cuerpo de Cristo la copa representa la sangre del Señor porque así lo dijo el Señor dándoles el pan les digo esto es mi cuerpo dándole la copa le dijo: esto es mi sangre te representa al cuerpo y a la sangre del Señor pero no solo significa eso sino que también la cena del Señor expresa la comunión es decir la hermandad la fraternidad el amor que hay entre los cristianos por eso es que si usted ya ha participado de, de la cena del Señor y algunos aquí lo han hecho por décadas, usted habrá oído que el pastor cuando está ministrando la cena del Señor entonces dice cada uno debe examinarse antes de comer del pan y beber de la copa si usted tiene algo contra el Señor confiéselo si usted tiene algo contra un hermano confiéselo para que pueda tomar de los elementos de la cena del Señor. Entonces, vea, se está hablando de tener una buena comunión con Dios, pero también de una buena comunión con los hermanos. Y es lo que Pablo está diciendo acá. La copa que bebemos no es por la cual entramos en comunión con la sangre de Cristo porque esa sangre de Cristo es la que nos ha lavado a todos y por lo tanto es la sangre que nos convierte en hermanos es la que crea la comunión entre usted y yo y entre todos los hermanos y hermanas entonces dice esa copa significa que hemos entrado a esa comunión pero los unos con los otros esto hermano de, de la copa tenía todavía más simbolismo en la iglesia primitiva porque recuerde que toda la iglesia que aparece en el nuevo testamento ellos no tenían locales para el culto cristiano sino que se reunían en las casas así como lo hacemos nosotros también pero así como la casa o célula, como le llamamos hoy, donde usted va cada semana, usted sabe que ahí pueden llegar, es variable, ¿verdad? Porque hay casitas chiquitas, donde llegan cuatro, cinco. Bueno, hoy con estas medidas de protección por razones de salud hemos limitado el número. Pero estoy hablando de en días normales, ¿verdad? y si la casa es más grande pueden llegar 10, 12, 13 hasta 15 personas pero note que el número siempre es pequeño porque la célula siempre tiene que mantenerse pequeña Entonces, así eran los grupos de pequeños de los primeros cristianos cuando celebraban la cena del Señor y por esa razón ellos utilizaban una sola copa Entonces el sentido de comunión y de unidad, de hermandad se profundizaba todavía más porque todos bebían de la misma copa porque así lo hizo el Señor. Él y los once discípulos porque Judas ya había salido bebieron de la misma copa. Entonces yo le pregunto hermano, hermana su vaso o, o la taza en la cual usted bebe ¿Con quién la compartiría? Bueno tal vez usted dirá, Bueno yo la comparto con mi esposo puede decir una hermana Y, y muchas veces se da, o sea, yo, yo lo he visto de, de hermanos Que puede ser el vaso de él o de ella Pero están bebiendo del mismo los dos Son esposos ¿no? Algunos van más allá y lo comparten con los hijos ¿no? que el niño quiere probar, le dan de su taza, pero es su familia. Pero yo le pregunto, ¿con quién más usted compartiría su vaso? ¿Con quién más usted va a compartir su vaso de fresco que beba de su mismo vaso? No muchas personas, ¿verdad? Pues en la cena del Señor, de la misma copa, bebían todos. así se hacía entonces nosotros hermanos por razones prácticas es que ya no hacemos eso Imagínense que mire cuántas personas vienen acá bueno el domingo usted sabe que vienen más y los domingos es cuando nosotros celebramos la cena del Señor si fuera una copa para toda esta congregación ¿cuándo vamos a terminar y tendría que ser una copa tipo balde verdad para que todos pudieran beber un poco Entonces, por esa razón es que lo que se hace es que se usan cientos de de copas ¿verdad? para que todos podamos beber juntos pero originalmente era una copa Entonces, eso remachaba el tema de la comunión Entonces, qué es lo que Pablo está diciendo que al tomar de la cena del Señor lo que él dice él lo hace en forma de pregunta pero la respuesta es lógica verdad por eso es que él les dijo juzguen ustedes juzguen ustedes y la pregunta es no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo esa copa de bendición por la cual damos gracias o sea eucaristía la respuesta es obvia, sí eso indica la copa que sea la, la misma copa eso indica que hay comunión de los unos con los otros pero ahí viene la segunda pregunta siempre referida a la cena del Señor ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo En el caso de la copa hermano ya le expliqué Que como era una sola copa la que usaban toda la iglesia Pero la iglesia reunida en la casa ¿verdad? Que eran no sé 15, 20 personas a lo sumo Aunque habían casas donde cabía bastante gente Como por ejemplo los 120 Que se reunían en una casa en el aposento alto ¿verdad? Era grande porque cabían 120 bueno pero fuera hermano el número que fuera la cosa es que usaban una sola copa pero así como Pablo ha dicho que al participar de la copa estamos entrando a la comunión de la sangre entonces al participar del pan dice él estamos participando del cuerpo de Cristo con la copa ya le dije que eso se veía claro porque era una sola copa pero y con el pan era igual hermano era un solo pan el Señor cuando estableció la cena del Señor lo que hizo fue tomar el pan no se imagine usted un pan como hoy verdad los tenemos el pan que ellos comían era más parecido a una hojuela conoce las hojuelas usted esas que venden en el cementerio para noviembre, esa especie de tortilla frita, eh, grande, así era el pan que ellos comían. Eso es lo que Jesús agarró y tomó ese pan, lo partió, dice, es decir que comenzó a arrancar pedazos y le fue dando a cada uno, pero era el mismo pan del cual él estaba arrancando. De igual manera, hermanos, también nosotros, aún aquí en la iglesia, comemos del mismo pan. Claro que comer bastante gente, no puede ser una sola hogaza de pan, ¿no? sino que son varios. Es pan de caja, como le llamamos aquí en El Salvador. ¿no? Pero usted sabe que el pan de caja no es nada más que una hogaza grande, que ha sido cortada finamente en, en ¿qué, qué sería hermano en, en tajadas verdad, en rebanadas sería lo correcto. Entonces, esas rebanadas son las que las hermanas diaconisas toman aquí y las siguen cortando para hacerla más chiquita y ese pedacito es el que le llega a usted, pero viene del mismo pan. Entonces, hoy lo va a explicar Pablo dice el versículo 17 hay un solo pan del cual todos participamos por eso aunque somos muchos formamos un solo cuerpo Mire la analogía que Pablo está haciendo aquí porque dice todos comemos de un mismo pan y en el caso de ellos hermanos, era más visible verdad porque como eran grupos pequeños ahí estaban cortando el pan y dándole a cada uno hoy como es más grande el proceso es como le he explicado pero se guarda el principio de el mismo pan entonces dice Pablo así como es un solo pan pero lo repartimos para que todos podamos comer en la cena del Señor de igual manera dice hoy toma al revés el argumento somos muchos miembros somos muchos hermanos y hermanas pero todos miembros del mismo cuerpo así como cada pedacito de pan salió del mismo pan aunque nosotros somos muchos miembros somos parte del mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo por lo tanto cuando comemos del pan en la cena del Señor estamos entrando a la comunión entre los hermanos por eso es que es tan importante hermanos cuando se va a participar de la cena del Señor que usted esté reconciliado, reconciliada con, con todos los hermanos Estén o no estén, no es posible que usted venga a un culto donde se va a celebrar la cena del Señor Y usted diga me voy a ir a sentar por allá porque de este lado se siente esa fulana Que no quiero estarle viendo la cara y se va a sentar por allá porque hay santa cena No quiere estar odiando a la otra persona como Pablo lo va a explicar en el capítulo 11 eso no es comer la cena del Señor porque uno de los sentidos de la cena del Señor es la comunión la copa habla de que somos hermanos los unos de los otros el pan habla de que somos un solo cuerpo y cómo vamos a estar peleados usted podrá poner excusas y decir no yo no es que lo odie lo único que no le hablo para evitar problemas porque ya los tuve esa no es una relación sanada ahí no hay, no hay comunión no hay reconciliación por lo tanto el que come del pan y bebe de la copa sin estar reconciliado con su hermano como lo va a decir Pablo no está Entendiendo que se trata del cuerpo Y de la sangre del Señor Y por lo tanto Les advierte Pablo y dice por eso hay en medio de ustedes Muchos que están debilitados Otros enfermos Y otros murieron Por comer indignamente Del pan y beber de la copa Ahora alguien podrá decir ah bueno entonces si así son las cosas mejor no voy a llegar cuando haya santa cena del, porque yo he conocido gente así que sinceramente me dicho, no hoy no voy a llegar porque hay cena del Señor pero no se trata de que si uno está mal no voy a participar de la cena del Señor si usted está mal tiene que remediar ese mal y participar de la cena del Señor bueno esto realmente son instrucciones que Pablo va a dar en el siguiente capítulo me estoy adelantando un poco pero hasta este punto hermanos ya Pablo ha dejado claro el tema de que participar en la ceremonia de la santa cena implica comunión con todos estamos unidos el que comamos juntos del pan porque usted sabe, el pastor le está diciendo: No vaya a comer el pan, téngalo en su mano. Vamos a esperar hasta que todos lo tengan y todos vamos a comerlo juntos. Entonces, cuando ya el pastor dice: Puede comer del pan, todos comemos del pan. Después la copa, todos bebemos de la copa al mismo tiempo. Porque es comunión, no solo con el Señor, los unos con los otros también. Vaya. Ahí ya puso su base Pablo Ahora dice versículo 18 Consideren al pueblo de Israel como tal Que es lo que ha hecho en los primeros versículos Y pregunta ¿No entran en comunión con el altar Los que comen de lo sacrificado? Porque la cena del Señor era del cristianismo No era del judaísmo Pero hoy toma un ejemplo del judaísmo Y dice los que comen del altar no entran en comunión con el altar. Porque así había dicho Moisés: Que cualquier cosa, cualquier objeto que tocara el altar del sacrificio, ese objeto quedaba santo. Es decir, la santidad del altar se le transmitía. Igual era lo que se comía del altar. Como era santo los que comían de ese podía ser carne podía ser los panes de la mesa de la proposición quien los comía se santificaba entonces, a eso se está refiriendo cuando pregunta no entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? entonces mire lo que está diciendo Pablo bajo el cristianismo en la cena del Señor el que come del pan y bebe de la copa entra en comunión con los otros creyentes en el judaísmo bajo la ley el que come del altar entra en comunión con todo Israel y aquí usted ya puede ir imaginando ¿verdad? por dónde va el argumento de Pablo pero hoy lo va a definir versículo 19 ¿qué quiero decir con esta comparación? Con esas comparaciones que he estado haciendo Que el sacrificio que los gentiles Ofrecen a los ídolos Sea algo o que el ídolo Mismo sea algo Es que vea Así como el cristiano En la iglesia Come Del pan y de la copa De la cena del Señor El judío comía del altar De la comida del altar En los templos Paganos la gente comía de lo sacrificado a los ídolos a dónde quiere llevarnos Pablo yo creo que ya lo tiene claro ya entendió usted, ya cayó verdad el argumento de Pablo es ese si yo como del pan y bebo de la copa entro en comunión con los cristianos si yo practicara el judaísmo y comiera del altar entro en comunión con Israel y si como de los sacrificados a los ídolos con quién voy a entrar en comunión entonces Pablo pregunta será que voy a entrar en comunión con los dioses paganos acaso quiero decir que los ídolos sean algo o que el ídolo en sí sea algo porque eso es algo que, ese era el mensaje del evangelio que Pablo llevaba, que los ídolos no eran nada, porque los ídolos son inventos de los hombres, son imágenes hechas por manos de hombres, Solo existe un único Dios verdadero, que es el que creó los cielos y la tierra y el que envió a su Hijo Jesucristo y como Pablo lo dijo allá en Atenas, que no era lejos de Corinto. Él les dijo, es a ese Dios al que yo les anuncio. Entonces, si Pablo ha enseñado que los ídolos eran nada, que los dioses paganos no eran nada, entonces, ¿qué quiere decir? Que por comer de lo sacrificado a los ídolos, yo voy a entrar en comunión con el ídolo si el ídolo no existe. no dice Pablo en el versículo 20 no sino que cuando ellos o sea los paganos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios no para Dios o sea, ese es el problema porque usted sabe que bajo los dioses paganos podían haber milagros habían oráculos que, que eran hermano adivinaciones que hacían los sacerdotes de los dioses paganos y cómo es que ocurrían esos milagros esas cosas sobrenaturales en cultos paganos cómo es que ocurrían aquí está diciendo Pablo es que hay detrás de la idolatría lo que hay son demonios detrás de Baal, detrás de la diosa Aserá, detrás de Moloc detrás de Farfán y de todos los ídolos que eran muchos detrás de Diana o Afrodita como le llamaban los griegos Pablo dice hay demonios entonces dice la parte segunda del versículo 20 no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios ahí está cerrando su argumento porque si comemos del pan y de la copa de la cena del Señor me uno con todos los creyentes si yo fuera judío y como del altar me uniría con todo Israel y si como de los sacrificados los ídolos con quién establezco comunión con los demonios porque a ellos es a los que se les ha ofrecido versículo 21 no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios no pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios porque eso podía ocurrir que un primer día de la semana los hermanos al atardecer porque siempre hacían la cena del Señor a la caída del sol estuvieran comiendo del pan y bebiendo de la copa de la cena del Señor y el día siguiente el lunes ya iban al templo de los ídolos a sentarse en las mesas que habían en los templos de los ídolos o en sus alrededores a comer de los sacrificados a los demonios Usted dice Pablo cómo va a ser eso que van a tener comunión con Cristo un día y el otro día están teniendo comunión con los demonios más adelante en segunda de Corintios usted sabe es donde Pablo dice no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, no puede haber comunión entre Cristo y Belial, es decir Satanás, no puede haber comunión entre el Señor y los demonios, por lo tanto él dice no quiero que vayan a participar de la mesa de los demonios, allí está la recomendación, porque como les digo, huyen de la idolatría. ¿Y cómo van a huir de la idolatría? No coman de los sacrificados los ídolos. Porque eso es sacrificado a los demonios. Y termina la advertencia en el versículo 22. O vamos a provocar a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Qué sucede, hermanos, cuando el esposo le es infiel a su esposa? Hoy está cenando con ella Mañana viene a cenar con una amiga que tiene ¿Qué cree que va a pasar con esa hermana Cuando se dé cuenta Se va a molestar Lo mismo ¿Qué creyentes eran estos Que un día estaban comiendo La cena del Señor y después Los sacrificados los demonios Van a provocar a celos Al Señor dice Pablo No lo hagan Porque allá En Éxodo 20 el Señor dijo yo, el Señor, soy celoso y mi gloria no la comparto con nadie. O es que acaso tú eres más fuerte que Él? Entonces queda clara, hermanos, la recomendación. Entonces fíjese cómo nosotros tenemos que ser cuidadosos porque aquí no solo es como uno podría pensar, ¿verdad? que se trata de comer, de beber uno puede pensar bueno a la cena del Señor ahí te van a llevar un pedacito de pan y un poquito de jugo de uva ahí te lo tomas Vos a hacer lo que hacen los demás pero no se trata de comer por comer comer no le hace bien ni mal a nadie hermano lo que beneficia es que uno sepa que está entrando en comunión con los hermanos y con Cristo amén así es entonces que Dios nos ayude hermanos para tomar en serio estas cosas y que entendamos que no podemos tener comunión con el Señor si no tenemos comunión los unos con los otros. vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar quiero invitar como siempre lo hacemos hermanos aquellas personas que todavía no han Recibido al Señor Jesús, pero si usted ha escuchado la palabra y hoy necesita venir para recibir el perdón del Señor, yo le invito para que ahí donde está, por favor, se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios para que nosotros podamos orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en el Hijo de Dios póngase en pie es esa sangre la que nos limpia del pecado pero al mismo tiempo pone la base para que tengamos comunión los unos con los otros necesita usted venir para recibir al Hijo de Dios póngase en pie por favor no es necesario que venga al frente allí donde está solo póngase en pie para que podamos orar por usted si se encuentra en la parte de arriba también póngase en pie porque queremos orar por usted también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse Puede ponerse en pie también. Si se alejó del Señor. Pero hoy quiere volver. A los caminos del Señor. Póngase en pie. Y vamos a orar por usted. Venga porque. De esta decisión depende. Su futuro eterno. El Señor dijo. Yo pongo delante de ustedes el camino de vida y el camino de muerte y aquí tiene seguir su propio rumbo o creer hoy en Jesús hágalo poniéndose en pie y oraremos por usted vamos a orar pero si hubiera alguien hago la última invitación si es primera vez que necesita venir al Señor o necesita reconciliarse póngase en pie para que oremos por usted hermanos que el Señor nos ayude para que entendamos la importancia de la comunión porque como le dije sin ella no podemos tener comunión con el Señor Padre gracias te damos por tu palabra porque ella es la que nos ilumina nos orienta pero también nos anima para hacer lo que a ti te agrada te ruego Padre que bendigas a cada hermano y a cada hermana que podamos Señor siempre vivir en comunión los unos con los otros pues esa es la comunión de tu sangre y es la comunión de tu cuerpo y tu iglesia es tu cuerpo te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación abren su corazón para creer en ti Cámbiales, transformales Y añádeles a tu iglesia En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén